0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: El fuego avanza muy rápido y las condiciones climáticas que hemos tenido tanto el día de ayer como el de hoy han hecho mucho más complicado el combate a los
0: incendios. Gracias. Gracias, el Salvador. Que la vamos a cortar indefinidamente... Y no va a entrar ni un camión a Madrid por ninguna de las autovías, hasta que nos hagan caso. Nayib Bukele se proclamó presidente por segunda vez en El Salvador, a pesar de las violaciones de derechos humanos cometidas en su primer mandato. ¿Cómo afecta su reelección a la democracia? En España, los agricultores iniciaron paros y bloqueos de carreteras para protestar por la situación que vive el campo. ¿Cuáles son sus reclamaciones? Los incendios de Chile han dejado al menos 130 muertos y es ya la peor tragedia del país desde el terremoto de 2010. ¿Qué pasó para que el fuego dejara tantas víctimas? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Nayib Bukele ganó las elecciones en El Salvador por segunda vez con más del 80% de los votos. En su discurso de celebración señaló a este periódico y a mi compañero Juan Diego Quesada. Así me explicó él cómo llegaron a ese momento.
2: Yo estaba cubriendo las elecciones en El Salvador cuando los asesores de Bukele me avisaron de que iba a dar una rueda de presa de Sheraton. A mí me dieron el quinto turno de palabra. Hasta ese momento Bukele había estado más o menos calmado, había bromeado. Le dije que su vicepresidente había dicho en el New York Times que ellos estaban eliminando la democracia para instaurar algo nuevo. Yo quise saber exactamente qué era ese algo nuevo. Y entre mi pregunta y su respuesta pasaron unos segundos que se hicieron eternos. Por eso le dio pie a cuestionar a la prensa durante unos minutos. Se refirió con nosotros... ...como lo país, un término de las cloacas de Internet.
0: Como me dijo Juan Diego, podría haber sido un comentario sin más... ...si no fuera porque desde que Bukele llegó al poder en 2019... ...ha perseguido a los medios de comunicación que han querido investigar... ...por ejemplo, la manera en que ha eliminado buena parte de la violencia... ...del Salvador, despreciando los derechos humanos. Como me explicó Juan Diego, hablamos de procesos judiciales opacos... ...sin las mínimas garantías procesales... ...y muertes en las cárceles en extrañas circunstancias... El Faro es uno de esos medios perseguidos, un medio que tuvo que trasladar su redacción a Costa Rica ante el acoso del gobierno de Bukele. Que el ya presidente electo Nayib Bukele atacara a Juan Diego en una rueda de prensa, me dice él que lo toma como un gaje del oficio. Lo sorprendente y preocupante es que siguiera con el ataque en su discurso de celebración.
2: Salió al balcón presidencial a celebrar lo que había sido una victoria aplastante, Empezó con un discurso triunfalista y la gente lo aclamaba. Me decía un periodista español. En ese momento supe inmediatamente que se refería a mí. El asunto podría no tener más recorrido, pero a un lado del balcón presidencial, en una tarima, estaban los periodistas cubriendo su discurso. La gente los miró y los abucheó. Algunos me contaron después que habían llegado a tener miedo de que algún exaltado les hiciera algo. Está claro que va a intentar hacerles la vida imposible.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Tú de Ciencias y Yo de Letras, con la hiperactina y linguriosa.
3: Eh, John Gottman es el señor este que estuvo como 40 años de su vida investigando parejas. Creó el Laboratorio del Amor. Era un poquito pervertido, puede ser. Creó el Laboratorio del Amor, que era como un laboratorio en el que iban pasando parejas, tenían discusiones y las grababan. Entonces veían en plan cómo interactúan, si solucionan el conflicto, si no. O sea, ¿Y él creó Tinder? No, ese fue Había vale, no. un plot twist <ríe> maravilloso.
0: Tú de Ciencias y Yo de Letras es un podcast exclusivo de Podimo. Este ruido de camiones y tractores ha sonado toda la semana en carreteras y accesos de distintas ciudades españolas. El campo ha salido a protestar por las condiciones del sector, pero no lo ha hecho unido. Aparte de las organizaciones sindicales, nuevos grupos organizados por WhatsApp se han manifestado por su cuenta dándole un cariz inesperado a las protestas. ¿Quiénes son ambas partes, qué piden y cómo operan, lo sabe mi compañero de Economía Luis Enrique Velasco. Hola Luis. Hola Silvia, buenos días. Luis, eh, tú has estado cubriendo la información de estas protestas de los agricultores, has estado incluso en esos grupos de WhatsApp, sabes lo que se está moviendo. ¿Cómo explicarías de una manera resumida qué piden los agricultores españoles?
1: Bien, Silvia, podemos concentrar sus peticiones en tres puntos. Por un lado, el campo pide que se flexibilice la política agraria común europea, que es un fondo a los que los agricultores pueden acceder cada año, pero que... Han, han visto que, que las exigencias para poder acceder a este capital son más grandes cada, cada vez. Les piden que lleven cuadernos digitales, les piden que dejen un, una parte del terreno sin cultivar, entonces creen que les está, pues, les está afectando a su capacidad de producir y por eso la tildan de una, la, la excesiva burocracia uh -huh. europea. Por otro lado, también piden que se haga un mayor control de los precios que pagan los distribuidores, es decir, que se ponga más ojo en la ley de cadena alimentaria. Uh -huh. Y en un tercer punto piden que se controle más la entrada de productos desde fuera
0: de la Unión Europea. Esos tres puntos, algunos en común con los agricultores europeos, como vimos, por ejemplo, la semana pasada en este espacio. Cuéntame cómo se están organizando esas protestas. Tú que también las has vivido de cerca.
1: Sí, eh, creo que en este momento podemos diferenciar dos grupos claramente. Por un lado están las organizaciones agrarias profesionales que se reunieron con el ministro Planas la semana anterior y que después de esta infructuosa reunión pues decidieron convocar las protestas que empezaron a mediados de esta semana y que se van a extender prácticamente hasta el final de febrero. Estas son organizaciones reconocidas por el gobierno y que manejan un calendario oficial, digamos. Y por otro lado, y ha sido, ha sido la sorpresa de esta, de esta semana, es la aparición de grupos organizados por WhatsApp uh -huh. que han logrado convocatorias prácticamente en todas las provincias del país. Eh, tuve acceso a uno de estos grupos y, y efectivamente están bien organizados, están jerarquizados por provincias. Se comunican para, para coordinar dónde van a quedar, qué tipo de consignas van a van a gritar, van a pedir, y hay algo importante aquí, y es que este segundo grupo, además de las exigencias que, que pide la mayor parte del, del campo europeo, también demandan que se elimine la Agenda 2030 y, y, que, se, y que terminen las subvenciones para los, eh, para los patronales eh, y, y los sindicatos eh, más tradicionales, porque dicen que no representan los intereses del campo. Entonces, por ahí vemos que son también grupos que ciertamente tienen un, un, un aire político eh, en su reivindicación.
0: ¿Un aire político ha a qué partido?
1: A, a, a las proclamas que ha hecho, que ha hecho Vox históricamente ¿no? en contra de las políticas medioambientales y, y de protección animal. Uh -huh. ¿Y han conseguido algo en estos días de protesta? Ciertamente se han, dado, se han dado algunos pasos. Recordemos que las protestas se iniciaron en Francia hace ya varias semanas y, y gracias a esta pujanza pues han conseguido eh, que, que el, en el Parlamento Europeo se ponga en la mesa la posibilidad de retirar las restricciones de, de, de plaguicidas y fitosanitarios que los agricultores dicen pues, lastran la actividad en el campo porque estos son necesarios para aumentar la productividad y cuidar, y cuidar los cultivos. Entonces ya está ese debate en, en el marco del, del Consejo Europeo. Por otro lado, a nivel nacional, en España, el presidente Pedro Sánchez también ya ha anunciado que se va a aumentar la vigilancia que se hace a la ley de cadena alimentaria para que ningún agricultor venda pérdidas. El, el presidente también anunció que se va a, um, se va a intentar que, el, que este, este apartado que exige a los agricultores tener un mínimo de, de tierra sin cultivar pues sea menor o que al menos se aplace durante un año. Y por último, y creo que el más importante, es que los agricultores han puesto eh, los problemas del campo pues, en la conversación diaria de las personas. Y, y creo que eso es, es un, un logro importante, que ahora nos fijemos en qué está pasando en el campo y, y el futuro que, que afronta si no
0: logran cambios. Sin duda, y más que nos vamos a fijar, has comentado que efectivamente las protestas se van a alargar hasta finales del mes de febrero. Eh, ¿Hay algo ya pensado, organizado, están improvisando? ¿Qué nos espera o qué vamos a ver ahora eh, en estas protestas? Bien,
1: eh, las, las organizaciones agrarias principales tienen, como dije, trazado un calendario. Eh, de hecho, el, el miércoles que, que viene van a concentrarse aquí en Madrid, en, en Mercamadrid, que es el centro de distribución logístico más importante que tiene España mm. y, y creo que despierta preocupación ¿no? por, por los efectos que pueda tener esto pues, en, en las cadenas de suministros a supermercados. Eh, más allá de eso, yo pondría ojo en lo que pueden hacer estas agrupaciones que han surgido por WhatsApp porque uh -huh. lo que suceda es, es imprevisible, como ya pudimos ver esta semana. Entonces creo que aún se va a hablar del campo durante, durante este mes en vista de que hay, hay protestas y hay otras que pueden aparecer espontáneamente.
0: Pues seguro que volvemos a vernos en este estudio, Luis. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Silvia.
0: Al cierre de esta edición, los incendios en Chile han dejado ya al menos 130 muertos. Para hacerse una idea de la catástrofe, basta recordar el más grave registrado antes que este, el de 2017, un incendio que arrasó medio millón de hectáreas y dejó 11 muertos. Para saber qué pasó, conocer las causas y por qué ha sido tan mortífero, le pedí a mi compañera Antonia Laborde que me enviara algunos audios desde allí. ¿Cuándo empezó el fuego y por qué se extendió tan rápido?
3: el 2 de febrero cerca de la una de la tarde en el fondo de las tablas esto queda en una reserva natural ubicada a una hora y media de Santiago de Chile hacia el norte se identificaron cuatro fuegos simultáneos que rápidamente se esparcieron por los pastizales secos y los bosques nosotros aquí estamos en pleno verano por lo que hacía muchísimo calor cerca de 30 grados y además había un fuerte viento que expandió el fuego un tiempo récord los brigadistas y bomberos no lograron contener el incendio, así que las llamas continuaron avanzando hacia el norte, siguiendo el curso de las quebradas que separan diferentes villas, construidas como en los sectores altos de Viña del Mar, son muchos cerros, donde hay población de clase media, forzada, obrera, y donde también hay mucha basura acumulada eh, que se transformó en combustible que avivó aún más el fuego.
0: ¿Por qué ha habido tantos fallecidos?
3: y hasta ahora las razones que han entregado los expertos son multifactoriales. Lo primero ha sido apuntar a las alertas. En casos de emergencia que Chile está habituado, eh, los habitantes reciben una, alar una alarma en el teléfono que está incorporada en todos los móviles y proporciona avisos de evacuación en caso de maremoto o eh, de incendios forestales. Y según el presidente Gabriel Boric, eh, en base a su trabajo en terreno, que ha visitado la zona, Sí llegaron las alertas, pero por diferentes motivos el fuego iba muy rápido, a más de 10 kilómetros por hora. El presidente encargó una investigación externa a la Unión Europea para recabar los antecedentes a través de un programa satelital de monitoreo de emergencias. Ver si funcionaron, corroborarlo o, en el caso de que no lo hayan hecho, saber exactamente qué pasó. También, por supuesto, con el cambio climático, los incendios en Chile cada vez van en aumento como en intensidad. Yo pude estar en, reporteando en Viña, y en las zonas afectadas, y me, me encontraba con muchas razones distintas de por qué había fallecido algún vecino, o por qué ellos mismos habían tenido dificultades para sobrevivir a las llamas. Y se repetía bastante casos como que los adultos mayores, por ejemplo, tuvieron dificultades para trasladarse rápidamente, que los coches provocaron cuellos de botella porque estos son cerros con caminos muy estrechos, entonces todos salieron rápidamente y llegó un momento en que ya no podían avanzar. Mucha gente falleció dentro de su coche y a algunos les llegó la alerta apenas un minuto antes de que el fuego los abrazara y otros, y esto de verdad que lo escuchamos bastante, volvieron a rescatar a sus mascotas y, y cuando las rescataron eh, perdieron la vida.
0: Se ha dicho que el fuego fue provocado. ¿Qué línea de investigación sigue el Gobierno?
3: La, la teoría de la intencionalidad que todavía no ha sido corroborada, confirmada no ha habido ningún detenido el gobierno de, de Gabriel Boric ha sido más cauto que otras autoridades vinculadas a los incendios en, en dar por hecho que, que esto fue así sin embargo, sí han dicho desde el pasado domingo que tienen antecedentes serios de personas confiables que respaldan esta teoría Álvaro Oermazar, por ejemplo director del, del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres Aseguró que en la primera etapa de la temporada de incendios forestales la CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal, logró atacar el 95% de los incendios antes de alcanzaran tres hectáreas. Pero que el sistema de planificación no estaba preparado y que ningún sistema del mundo eh, está hecho para una lógica que indica que va a haber gente encendiendo fuego, rondeando la ciudad.
0: Este episodio lo ha grabado Nacho Taboada. El diseño es de Camilo Iriarte. La edición es de Bárbara Ayuso. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de hoy en el país edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.